0: Váš hlas, podcast strany Hlas, sociálna demokracia. Ja som veľmi rada, že pri tomto mikrofóne opäť je náš kolega Peter Kmec. Vitaj. Dobrý deň, A človek, ktorý štandardne, ako sme sa rozprávali, predtým nie je vidno, je skôr v pozadí všetkého, teraz vlastne vystúpi absolútne do popredia v najbližších týždňoch, pretože zahraničná politika sa bude pýtať týkať každého jedného Slováka, ktorý bude chcieť ísť na dovolenku. Prečo?
1: Áno, blíži sa letná sezóna a občania sa veľmi zaujímajú o to, aký režim cestovania, či už po Európskej únii, alebo aj mimo hranic Európskej únie bude fungovať, pretože stále nám tu zúri kríza a tie opatrenia sa neustále menia. Každá krajina má zavedené svoje, svoje obmedzenia. Takže teraz prebieha veľmi intenzívna diskusia na európskej úrovni, že by sa tieto opatrenia zjednotili. Vytvoril by sa tzv. Tak, tak COVID zelený certifikát, alebo môžeme to pracovne volať COVID PAS, ktorý by zintegroval všetky informácie o každom občanovi či už je zaočkovaný, či už je testovaný alebo prekonal COVID a tieto informácie sa objavia v jednej digitálnej aplikácii, ktorá sa môže buď stiahnuť do mobilu alebo potom môžu si ju ľudia aj vytlačiť a na základe tohto budú môcť oveľa jednoduššie cestovať. Tá aplikácia bude pozostávať z čiarového a QR kódu, takže budú to kryptované informácie, takže ľudia sa nemusia báť, že sa budú zdieľať ich osobné dáta, ale bude to veľmi úspešný model na to, aby mohli voľnejšie cestovať po Európe.
0: Až na to, že dnes je teda polovica mm. mája, a toto riešenie mi znie tak dozitečkársky a my vieme, ako tu máme na Slovensku IT projekty, že to niekedy ani však e eruško o a takéto e-hranica to nemáme ani za rok a pol takmer tejto novej vlády. A keďže teraz je polovica mája a mnohí za niekoľko týždňov vyloženie chcú ísť na dovolenku, tak toto je šanca takéto niečo stihnúť?
1: Áno, máš pravdu, diabol je v detailoch, takže Tie ciele sú jasné a aj tie vízie, ale tá implementácia môže byť ešte zložitá. Stále prebiehajú rokovania na európskej úrovni, ktoré by mali vyvrcholiť rozhodnutím Európskej rady v polovici júna. Takže tiež je to veľmi šibeničný termín pre ľudí, ktorí si plánujú dovolenku na jún, júl, august. A navyše ešte... Od členských krajín sa očakáva, že už by mali prebiehať pilotné testovania týchto aplikácií na národnej úrovni. Slovensko sa do toho nezapojilo. Slovensko sa viem. bohužiaľ do toho nezapojilo. Aktívne je do toho zapojených 20 členských krajín, takže Slovensko je zase bohužiaľ na chvoste. My sme A, Ako si správne spomenula, nie sme majstri sveta v zavádzaní digitálnych aplikácií v poslednom roku. I keď vláda to často slúbovala, či už to boli e-ruška, e-hranica, e-karanténa, ani jedno z týchto sa nenap- plnilo, takže veľmi sa obávam, že aj táto uh, aplikácia, ktorá sa bude týkať covid-cestovania, uh, nebude včas u nás na národnej úrovni zavedená.
0: Čo všetko, ako prvé poďme, by malo byť v tom covid-pase? Iba vakcína, alebo čo by tam malo byť? Však ľudia nebudú všetci zavakcinovaní?
1: Tak áno, presne, to je veľmi dôležitá informácia, uh, Musí to fungovať na princípe nediskriminácie. To znamená, všetci ľudia, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom nedostanú k očkovaniu, musia mať rovnaký prístup k cestovaniu ako tí, ktorí sú zaočkovaní. Takže musia byť rovnocenné aj prípady, že ľudia sa otestujú, alebo prekonali COVID, takže nemusia, nemusia robiť nejaké doplňujúce testy. Všetko toto bude uvedené v tej aplikácii alebo v tom v tom kodovanom systéme. Takže ľudia, ktorí budú mať túto digitálnu aplikáciu vo svojom mobile, budú mať zjednodušenie cestovania iba kvôli tomu, že cez ten kód, ako je to v lietadle napríklad tá rýchlejšia línia ktorú si ľudia predplatia, ale toto bude vlastne bezplatné, ale umožní to ľuďom rýchlejšie prechádzať cez hranice. Takže je veľmi dôležité, aby ľudia si túto aplikáciu stiahli, i keď nie sú zaočkovaní, ale môžu si tam dávať tieto informácie, či už testovanie alebo prekonanie covidu.
0: Tá aplikácia, ona je vo vývoji, už teraz funguje, už sa dá niekde stiahnuť, alebo ešte len sa to očakáva od toho júnového samitu?
1: Je veľmi dôležité, aby národné štáty technicky sa pripravovali na spustenie celého systému, pretože k polovici júna by mal byť pripravený tento európsky software. a ak by sme už testovali teraz, oveľa ľahšie by sme čo nerobíme, boli pripravení, čo nerobíme. Takže tam je veľmi dôležité, aby slovenská vláda urobila okamžite kroky, aby sme boli softverovo a potom aj informačne pripravení, pretože... Na, Privedem príklad Českej republiky. Česká republika už vydáva očkovacie preukazy s čiarovými a QR kódmi, ktoré sa budú dať oveľa ľahšie preklopiť potom, potom do toho európskeho systému. Ako vieš, u nás tie očkovacie potvrdenia sú zatiaľ len v Slovenčine, bez akýchkoľvek digitálnych stôp, takže budeme to musieť všetko preklápať do, do digitálnych softverov pracne čo môže byť už potom neskoro pred letom. Takže ja si myslím, že ak vláda sa nepohne, tak to cestovanie našich občanov do zahraničia bude veľmi stiažené.
0: Môžem ja ako ne. občan napríklad, ktorý sa aj chce ísť dať zaočkovať, ale teda na tom očkovaťcom mieste dostanem nejakú vytlačenú až tvorku s pečiatkou a s podpisom pani doktorky, to je maximum, čo dostanem, tak môžem ja ako keby sám pre seba urobiť niečo už teraz preto, aby som to mal v budúcnosti jednoduchšie vôbec, alebo musím vať čakať
1: Zatiaľ ten spôsob registrácie do digitálnych platform neexistuje, takže musí sa to urobiť na národnej úrovni, aby bolo v prvom rade vyriešené to technické zázemie. A to je úloha vlády, ktorá, ktorá by to mala okamžite urobiť, pretože... Vyzerá to tak, že ak sa to podarí na tej európskej úrovni dosiahnuť, tak výrazne to zjednoduší cestovanie našich občanov po celej Európskej únii. Dokonca sú už aj vedú rokovania, že niektoré tie digitálne platformy, ktoré sa zavádzajú v iných častiach sveta, budú prepojené s našou európskou. Takže o to ľahšie sa bude potom dať cestovať aj do sveta. Existuje potom ďalšia alternatíva. Ak by sme sa nedohodli na európskej úrovni, budeme musieť začať dohadovať bilaterálne dohod- dohody s krajinami, do ktorých naši obca- občania majú záujem cestovať, či už je to Chorvátsko, Grécko alebo okolité krajiny. A tu Taktiež prebiehajú veľmi intenzívne rokovania medzi jednotlivými krajinami a Slovensko bohužiaľ musím skonštatovať zase zaostáva, pretože ešte sme nespustili žiadne bilaterálne rokovania, na rozdiel od takého Maďarska alebo Chorvátska, ktoré už majú podpísané alternatívne dohody s viacerými krajinami.
0: Pomôže teda napríklad človeku, aspoň aby napríklad si vybavil to potvrdenie o očkovaní v angličtine? alebo niečo, lebo minimálne to Chorvátsko je naozaj také, že tam sa asi veľa slova chystá. Tak a na základe asi slovenského potvrdenia aj o PCR teste, alebo o antigenovom teste, alebo o očkovaní, neviem, že či úplne tam človeka pustia.
1: Momentálne existuje možnosť vypýtať si anglické potvrdenie v te, pri testovaní. Uh-huh. Nie som si vedomý o toho, či, či sa to dá aj v prípade očkovania. Možno, a že aj nie. Bezplatne, možno, že aj nie. Takže tu by vláda mala tiež urobiť určité kroky, aby aspoň ten doklad o očkovaní alebo testovaní bol v cudzom jazyku, predovšetkým v angličtine. Je pravda, že niektoré krajiny, ktoré sú turistickými destináciami a majú záujem o príjmanie turistov za, za každú Cenu, tak povediac, ako je Chorvátsko, Grécko alebo iné južné krajiny, tak zjednodušujú ten, ten proces čo najviac. Napríklad Taliansko práve nedávno zaviedlo iba antigénové testovanie na vstup do krajiny, to uh-huh. isté má aj Chorvátsko alebo Grécko. Dokonca niektoré krajiny už uznávajú aj Sputnik pri očkovaní, takže ak by sa Slováci očkovali sputnikom napriek tomu, že nie je registrovaný na európskej úrovni, tak môžu vstúpiť do niektorých turistických destinácií. Takže tie krajiny sa to snažia zjednodušovať, ale z pohľadu slovenskej vlády je povinnosť vytvoriť podmienky pre Slovákov také, aby mohli cestovať čo najjednoduchšie do zahraničia.
0: Ešte dve otázky mám k tejto téme. Prvá je tá, že už si to trošku spomenul, čo sa týka cestovania mimo Európskej únie. Tak tam to teda bude ako?
1: Tie podmienky sa stále ešte vyjasňujú. Uh, ako všetci vieme, tak uh, to cestovanie momentálne zo Slovenska do zahraničia nie je povolené, ale sú rôzne cesty ako... A ako tak hádam núzový stav skončí ano, v útorok, na budúci ak týždeň. By týždeň stav, takže tak, uh, zase treba veľmi... veľmi podrobne sledovať podmienky cestovania do jednotlivých krajín, pretože mimo Európskej únie ten, ten stav bojí na rôzny. je rôzny a sú také destinácie ako napríklad India, kde je veľmi zložitá situácia. Dá sa tam cestovať, ale potom ten návrat môže byť oveľa komplikovanejší ľudia potom musie ísť do niekoľkodňovej karantény. Takže toto treba sledovať, ale ja by som odporúčal skôr, v tomto roku ešte skôr sa orientovať na Európsku úniu, cestovať radšej autom, je to jednoduchšie ako ísť lietadlom, pretože aj letecké spoločnosti budú zavádzať podmienky, ktoré môžu byť spojené s COVID-PASom, tie podmienky môžu byť rozdielne, takže tam bude treba sledovať kombináciu leteckých spoločností, tých krajín destinácie a potom aj návratu. Mhm. Takže tá európska, európska situácia bude z pohľadu cestovania oveľa jednodušia ako keď budeme cestovať do zahraničia.
0: Jasné. A už iba posledná otázka v tomto. Za nás sa to rokuje, teda za Slovensko, na akej úrovni? Na úrovni premiéra, alebo ministra zahraničných vecí, alebo neboda aj ministerka informatizácie, alebo kto to vlastne má na starosti?
1: Momentálne prebiehajú rokovania na viacerých úrovniach. Sú to technické rokovania, potom sú to trilaterálne rokovania medzi inštitúciami Európsky parlament, Európska komisia a Európska rada. A v najbližších týždňoch by sa mali tieto rokovania dostať na najvyššiu politickú úroveň, to je úroveň ministrov zahraničných vecí, európskych záležitostí a potom predsedov. vlád. Tie rokovania by mali vyvrcholiť rozhodnutím v polovici júna.
0: Asi predseda vlád?
1: Na úrovni predsedov vlád.
0: Takže keď náhodou sa to nepodarí, tak vieme, kto je za to zodpovedný.
1: Ak sa to Zase nepodarí, raz. tak bude to, bude to zodpovednosť 27 lídrov na najvyššej politickej úrovni a potom sa budú musieť hľadať tieto alternatívne rozhodnutia alebo riešenia, ktoré som spomínal, vo forme bilaterálnych dohôd, takže každá krajina si bude musieť hľadať svoje, svoje vlastné riešenia.
0: V tejto súvislosti mi nedá nejakým spôsobom nadviazať na našu druhú tému a to je konferencia o budúcnosti Európy. Sú to podujatia, ktorých sa plánuje zúčastniť aj ty, ktoré ako keby len ukazujú to, že aj pri takej téme, ako je letná dovolenka, je tá, to naše členstvo v Európskej únii vlastne absolútne kľúčové, pretože hoci možno sa nie každý zaujíma o tú zahraničnú politiku, tak o tú letnú dovolenku sa asi zaujíma úplne každý. A teda pokiaľ plánuje ísť len do toho štandardného Chorvátska, tak sa ho to týka. Takže skúsme si ešte o tomto povedať, čo sú to za konferencie, prečo by tých ľudí mali zaujímať, prečo konkrétne teba zaujímajú.
1: Tak konferencia o budúcnosti Európy vznikla ako myšlienka v roku 2016, keď Slovensko predsedalo európskej úrovni. A už tedy sa objavili diskusie o tom, že čo by sa dalo vylepšiť na Európskej únii ako na projekte, ako na priniesť Európsku úniu bližšie k občanovi. Takže po dlhých diskusiách, ako pripraviť rokovania o budúcnosti Európy, sa konečne dospelo k rozhodnutiu, že sa spustí ten projekt pôvodne plánovaný minulý rok, ale prišla kríza, takže spúšťame ho až tento rok, takže namiesto dvoch rokov diskusí bude iba, iba jeden rok, ale zase to kríza pomohla, pretože otestovali sme si Európskej úniu v krízových časoch a vidíme, že veľa, veľa oblastí nefunguje na tej európskej úrovni, približil by som to len v otázke obstara- spoločného obstarávania vakcín, kde sa ukázalo, že napriek tomu, že Európska komisia obstarala vakcíny dosť komplikovanou cestou a nie vždy uh, sa to podarilo tak, ako to bolo plánované, ale vždy to vychádza lepšie, ako keď to objednáme na, na európskej úrovni ako na národnej úrovni. To isté sa týka aj vzájomnej pomoci pri... Uh, výmene zdravotníckych pomôcok alebo aj zdravotníckého personálu. Ako vieš, Požiadali sme v rámci princípu Solidarity o zdravotnícky personál, ktorý prišiel z Belgická, Dánska a z iných krajín. Francúzi nám dočasne poskytli vakcíny, keď nám chýbali. Takže vlastne o týchto témach sa budeme rozprávať, že ako zlepšiť tento európsky projekt. Z druhej strany je veľmi dôležité, že Európsku úniu zatiaľ občania vnímajú iba cez budovanie infraštruktúry, napríklad cesty, škôlky a iné a takéto zariadenia, eurofondové, eurofondové projekty. Ale človek ešte necíti, ako sa prejavuje tá európska pomoc priamo ako to dopadá na, na ňo či sa nejaké tie peniaze dostávajú priamo do jeho vačku. A tu by sme chceli skôr presadzovať princíp sociálnej solidarity, aby tieto európske projekty boli zamerané čo najviac na občana. Spomeniem niekoľko príkladov. že My sme napríklad v rámci plánu obnovy navrhovali, aby sa budovanie digitálnych sietí dostávalo čo najbližšie do domácnosti. Presadzovali sme tzv. princíp poslednej míle, keď sa budujú tieto vysokorýchlostné siete, aby to budovanie išlo až konkrétne do každého domu, do každej domácnosti, aby si ľudia nemuseli prikupovať cez digitálnych operátorov, potom napájanie internetu. Takže chceli sme, aby každý občan dneska na Slovensku mal prístup k internetu. Takže je tam viacero takých projektov, o ktorých by sme chceli hovoriť v najbližšom roku s občanmi. Budeme cestovať po regiónoch a budeme sa tejto téme venovať. Budeme sa pýtať občanov, čo si od Európskej únie vyžadujú a očakávajú a potom by sme spísali nejaké požiadavky, ktoré pošleme do Bruselu.
0: Tak ja verím, že pred tým prvým zasadnutím alebo pred tou prvou konferenciou v regióne tak sa ešte stretneme a povieme si o tom viacej.
1: Určite budeme informovať na webovej stránke a potom aj na sociálnych sieťach.
0: Ďakujeme veľmi pekne a teda dohodnime sa, že najneskôr mesiac sa zustretneme zase, aby sme si povedali, že teda ako fakt sa dá do toho Chorvátska. Ano, ďakujem. ďakujem veľmi pekne. Ďakujem.